0: I naprawiłem. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za jedenasty rozdział Ewangelii według Świętego Jana. Dziękujemy Ci za historię, skrzoszenia Łazarza. Dziękujemy Ci za wszystkie postacie, które w niej występują. Dziękujemy Ci za Ducha Twojego Świętego, który którym natknąłeś Ewangelistę, by spisał tę historię w takiej a nie innej postaci. Prosimy Cię o światło tego samego ducha, aby oświeciło nasze serca, nasze umysły, abyśmy pojęli to, co czytamy, abyśmy byli jak ludzie, którzy chodzą w świetle tego świata, w świetle, którym jest Chrystus, druga osoba Trójcy Świętej, Słowo wcielone, Boga Ojca, które przyszło na ten świat po to, aby rozświetlić również nasze ścieżki. Prosimy Cię o to w Jego imieniu. Amen. Słuchajcie, historia, jednasty rozdział Ewangelii Jana jest w ogóle punktem zwrotnym w Ewangelii Jana. Kiedy, jeśli kiedyś czytaliście Ewangelię Jana, to na pewno zwróciliście uwagę na to, że e, pierwsze dziesięć rozdziałów opisują trzy lata służby Jezusa, albo trzy lata z kawałkiem. Niektórzy mówią, że to było trzy pół roku. W każdym razie, trzy lata służby Jezusa. Potem mamy jedenasty rozdział, bardzo długą historię. E, a później mamy kolejne dziesięć rozdziałów, nie? także 11 rozdział jest dokładnie w połowie Ewangeliana, i kolejne 10 rozdziałów opowiadają o ostatnim tygodniu życia Jezusa. Nie? I zobaczcie, na, na pewno zwróciliście uwagę też na to, że Wskrzeszenie Łazarza jest zapowiedzią tego, co się wydarzy 10 rozdziałów później, nie? czyli Wskrzeszeniem Jezusa. Również Jezus został włożony do, do pieczary, do grobu, który wyglądał jak pieczara. Również w jego historii pojawiają się kobiety przy grobie, również w jego historii widzimy głaz, który jest odtoczony, również w jego historii czytamy o, o szatach, czy też o całunie, w który został zawinięty, gdy, gdy był składany do grobu. Te dwie historie y, mają wiele podobieństw. Ta historia najwyraźniej została umieszczona przez Jana w tym, a nie w innym miejscu, po to, żeby przygotować nas y, na to, co się później stanie. Nie? I pewnie jak kiedyś będziemy omawiać y, Jana wskrzeszenie Jezusa w oparciu o Ewangelium Jana, prawdopodobnie za trzy lata to będzie, to zwrócimy również na to uwagę po raz kolejny. Ja nie będę mówił o tych wszystkich podobieństwach, dlatego że dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na, na coś innego, co znajdujemy w tej historii, z której można by powiedzieć pewnie więcej niż jedno kazanie. Ta historia za, zawiera również siódmy, Cud, a w zasadzie znak jaki jest opisany w Ewangelii Jana. Inne Ewangelie opisują mnóstwo różnych rodzajów cudów. Ta Ewangelia opisuje siedem cudownych znaków. One w naszych Bibliach są przetłumaczone, nazwane cudami, ale w zasadzie słowo greckie oznacza raczej znak niż cud. Zostały nazwane, przetłumaczone jako cuda ze względu na to, że rzeczywiście to były cuda. Ale znów, nie służyły one przede wszystkim zdziwieniu nas. Jezus nie przyszedł jako sztukmistrz po to, żeby nas zadziwić, pokazać, co potrafi zrobić, a czego my nie potrafimy zrobić. Oczywiście w każdym cudzie, którego on dokonywał, była objawiona moc Boża, którą powinniśmy się zachwycać i z powodu której powinniśmy wielbić Boga. Ale to nie było wszystko, nie? na tym nie możemy się zatrzymać. To było coś więcej. Każdy, każdy... Dlatego u Jana te cuda są nazwane znakami. I później, w, pod koniec 20 rozdziału, Jan pisze, dlaczego opisał... Po pierwsze stwierdza, że Jezus uczynił dużo więcej. Uczynił tyle, że gdybyśmy spisali wszystkie Jego dzieła, to by całego świata nie starczyło, żeby zapełnić księgi mówiące o tym, co Jezus uczynił. A mówi, a to, co napisałem, napisałem po to, abyście Wy, czytając, uwierzyli, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, jest naszym Zbawicielem. I myślę, że także ten cud został, czy też ten znak został opisany w tym celu, po to, abyśmy czytając tę historię uwierzyli. Ale znów, nie chodzi o wiarę jako taką, w ogóle nie ma czegoś takiego jak wiara jako taka. Ja już mówiłem o tym dwa tygodnie temu, jak stwierdza, domony też posiadają jakąś wiarę, ale żadnej korzyści z tego nie odnoszą, wręcz przeciwnie. Nie? Ze względu na wiarę, jaką posiadają, będą później, będzie później jeszcze gorzej. Chodzi o konkretnego rodzaju wiary. Wydaje mi się, że właśnie ta wiara między innymi jest objawiona też w tej historii, którą tak naprawdę powinniśmy przeciągnąć co najmniej. Do 12 rozdziału. 12 rozdział jest kontynuacją tego, o czym czytamy w 11 rozdziale, dlatego że w 12 rozdziale znajdujemy na początku dokładnie te same postacie, dokładnie to samo miejsce. Znów jesteśmy w domu łazarza, Marii i Marty. Tam dokonuje się to, o czym czytaliśmy na samym początku 11 rozdziału, a mianowicie namaszczenie Jezusa. I nie byle jakie namaszczenie Jezusa, ale namaszczenie Jezusa na jego śmierć. Więc mamy znów kontynuację w wątku. Później pojawiają, Jezus wchodzi do Jerozolimy. Przychodzą Grecy, którzy chcą zobaczyć Jezusa i wtedy Jezus im mówi, słuchajcie, na, na prośbę. Przyszedł do nich Filip, do Jezusa i mówi, słuchaj, Panie, Panie Jezu, Grecy chcą Cię widzieć. A wtedy Jezus mówi do Greków, jeśli ziarno pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Nie? To wciąż jest cały czas jest kontynuacja tego wątku, który rozpoczął się w jedenastym rozdziale, w zasadzie już w dziesiątym. W dziesiątym Jezus przedstawia się jako dobry pasterz i mówi, że słuchajcie, ja jestem dobrym pasterzem. Po czym się poznaje dobrego pasterza? Po czym się odróżnia dobrego pasterza od złego pasterza? Po tym, że dobry pasterz jest gotów oddać życie swoje za owce swoje. Nie tylko znaje po imieniu, nie tylko one go znają i słuchają jego głosu, ale on przede wszystkim oddaje swoje życie za, za owce. I później... Pod koniec dziesiątego rozdziału czytamy o tym, że właśnie dlatego, że Jezus objawił się jako dobry pasterz, mówił o sobie jako o dobrym pasterzu, Żydzi chcieli Go okamionować On ledwo uszedł z życiem i wyszedł, opuścił okolice Jerozolimy, żeby się na jakiś czas ukryć. I w zasadzie wszystkie kolejne pozostałe rozdziały Ewangelii Jana przedstawiają nam Jezusa jako dobrego pasterza, który idzie na śmierć za swoje owce. Także pamiętacie o 11 rozdziale, który jest punktem zwrotnym, który łączy pierwszą z drugą częścią, który jest przygotowaniem drugiej części, który, który tak naprawdę y, przygotowuje scenę na tydzień pasyjny, na to wszystko, co będzie się działo w czasie tygodnia pasyjnego. Ale, ale, y, niestety często przeoczamy, Przeoczamy to wszystko, co się dzieje w tej historii, dlatego że skupiamy się na jednym jej elemencie, a mianowicie na wskrzeszeniu Łazarza. Nie tak jakby wskrzeszenie Łazarza było jej najważniejszym elementem. Tak jakby Łazarz, być może Jezus też, ale przede wszystkim Łazarz był, był najważniejszą postacią, która pojawia się w tej historii. Ale Łazarz w zasadzie niewiele robi i nic nie mówi w tej historii nie, nie powinniśmy się skupiać na Łazarzu nie powinniśmy się skupiać na, na samym zmartwychwstaniu nie? Bo, bo to nie ukazuje nam pełni znaczenia tego fragmentu e, historia Łazarza często, często jednak do historii Łazarza Łazarza często jednak y, nawiązują nie? autorzy różnego rodzaju utworów czy to literackich czy jakichś innych historia Łazarza pojawia się często jest wykorzystywana e, po to by ukazać y, odrodzenie nie? duchowe odrodzenie, moralne odrodzenie, psychiczne odrodzenie, jakiekolwiek odrodzenie. Nie mamy do czynienia z człowiekiem, który cztery dni już leży w grobie, którego ciało już zaczęło się rozkładać, który już cuchnie, to jest definitywny koniec w końcu przychodzi, w którymś momencie przychodzi ktoś, kto jest w stanie dzięki łasce, tudzież, dzięki jakiejś cudownej, boskiej energii tchnąć w to martwe ciało, nowe życie. I tak na przykład... Dostojewski nie? posłużył się historią Łazarza, czy też w zmartwych zbudzenia, w Łazarza, w jednej ze swoich chyba najbardziej znanych powieści. Czyli? 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 Nawet Marysia nie zna odpowiedzi na to pytanie. Zbrodnia i kara, nie? Zdaniem Miłosza w ogóle cała powieść Zbrodnia i kara jest oparta na Jana. On tam znajduje już dużo, dużo więcej podobieństw, między, czy też zapożyczeń z Ewangelii Jana, najoczywistszą jest oczywiście historia Łazarza, dlatego, że ta historia pojawia się dwukrotnie, w połowie powieści i na samym końcu. Raskolnikow dwukrotnie chwyta po tę historię, czyta ją za pierwszym razem, jeśli dobrze pamiętam, przypadkowo. Co ciekawe, czyta ją z Nowego Testamentu, jednej ze swoich ofiar. nie? To też ma jakieś tam znaczenia, a przynajmniej powinno pobudzić nasze emocje. I, I rzeczywiście, nie? Ta historia funkcjonuje w, w zbrodni i karze jako historia opowiadająca nam o, o odrodzeniu. O odrodzeniu w przypadku Raskolnikowa, nie z fizycznej śmierci, ale z psychicznej, tudzież z duchowej śmierci. Raskolnikow przechodzi przez serię wielkich wstrząsów psychologicznych, czy też duchowych, by w końcu przeżyć, pogrążyć się w stanie, który przypomina śmierć. On w którymś momencie trafia do szpitala. W Głagach nie mieli pewnie szpitalów dla wariatów, więc zamknęli go do zwykłego szpitala. W którymś momencie on tam straci przytomność, jest nieprzytomny, jeśli dobrze pamiętam, chyba nawet cztery dni, dokładnie tyle, ile Łazarz leżał w grobie. I dopiero po tym nie? po tym momencie, gdy wraca do zmysłów, jest nowym człowiekiem, jego życie się zmienia, on przestaje patrzeć na rzeczywistość w oparciu o swoje, jakieś abstrakcyjne idee czy też pomysły, przestaje postrzegać przede wszystkim ludzi nie? jako przedmioty, zaczyna ich postrzegać jako osoby i w związku z tym też inaczej całkowicie się do nich odnosi. Oczywiście postacią Chrystusa nie? Jest, jest dla niego Sonia, która czyta mu po raz kolejny historię Łazarza. I rzeczywiście historia Łazarza jest historią wskrzeszenia Łazarza, jest historią, w której widzimy odrodzenie do nowego życia i może być symbolem odrodzenia do nowego życia, ale myślę, że kryje się w niej coś jeszcze, coś więcej. nie Dlatego, że kiedy mówimy o, o odrodzeniu do nowego życia, no to mówimy właśnie o odrodzeniu do nowego życia. Problem jest tylko taki, że, że często nie jesteśmy w stanie tak naprawdę zdefiniować tego, czym jest to nowe życie, do czego tak naprawdę jesteśmy odrodzeni, gdy przechodzimy przez doświadczenie śmierci i zmartwychwstania. I bardzo często y, krytycy, literatcy zarzucają to Dostojewskiemu, że, że, że był świetny y, w opisywaniu zła. Był, był jeszcze lepszy w opisywaniu zła, zła, czyli tego, dlaczego zło jest zło i dlaczego, dlaczego zło jest niszczące i do czego zło nas prowadzi e, i tak dalej, i tak dalej. Ale bardzo kiepsko mu, wychodził mu opis pozytywnych postaci, nie? Bardzo kiepsko wychodził mu opis, e, to było wszystko takie jakieś miałki, nierealne. Kiedy patrzymy na pozytywne postaci w e, w powieściach Dostojewskiego to nie są to postaci, które by nas w jakiś szczególny sposób pociągały, nie? O wiele bardziej realnymi, takimi postaciami z krwi i kości, wyrazistymi, są, są złe charaktery u Dostojewskiego. I tak naprawdę zawsze tak jest, nie? Jakąkolwiek powieść byśmy nie przeczytali, jakikolwiek film byśmy nie, nie obejrzeli, to zawsze szwarc charaktery są ciekawsze, nie? niż te dobre postacie. Te dobre postacie to zbyt często przypominają nam koniki Pony, niż, niż prawdziwych ludzi, niż prawdziwych bohaterów. Prawdziwi bohaterowie najczęściej i tak giną na samym końcu i widzimy, że całe ich poświęcenie ofiara jest nic nie warta. Niemniej jednak wskrzeszenie Łazarza to było rzeczywiście przywrócenie go do nowego życia. Również w naszym życiu dokonało się wskrzeszenie, również my powstaliśmy do nowego życia. Gdy czytamy drugi rozdział Ewangelii listu do Efezjan, na przykład Paweł tam wyraźnie mówi, byliście martwi. Wy, do których ja kieruję ten, ten list i też wy, którzy będziecie czytać ten list po latach, byliście martwi. Nie? Teraz jednak otrzymaliście nowe życie. Ale znów, czym jest to nowe życie, które otrzymujemy od Chrystusa? A przede wszystkim, na czym ono polega? Nie? Jak, co to znaczy żyć nowym życiem, które otrzymaliśmy od Chrystusa? Wydaje mi się, że ta, ten jedenasty rozdział Ewangeliana trochę nam o tym mówi. Nie mówi nam wszystkiego. Mamy jeszcze dziesięć rozdziałów Ewangeliana, mamy później wszystkie listy, mamy jeszcze Apokalipsę. Ale myślę, że, że ten jedenasty rozdział kieruje nasze myśli we właściwy sposób, abyśmy zaczęli we właściwy sposób myśleć o nowym życiu, które otrzymujemy od Chrystusa. Przede wszystkim gdy patrzymy na, na życie z Chrystusem, albo nie inaczej, zwróci uwagę na to, że i Łazarz, i Marta, i Maria którzy się pojawiają w tej historii, są wielokrotnie nazywani przyjaciółmi Jezusa, nie? E, tudzież Jezus mówi, albo inni ludzie mówią o tym, że Jezus ich bardzo kocha. Nie? A więc są to ludzie, którzy, którzy są bardzo blisko Jezusowi, którym, na których Jezusowi strasznie zależy, nie? którzy, którzy dostępili szczególnej łaski bycia przyjacielem Jezusa. I później, Temat w ogóle przyjaźni pojawia się w Ewangelii Jana o wiele częściej niż w innych Ewangeliach. Kiedyś w reformacji był artykuł Richard Ledro na ten temat przyjaźń, temat przyjaźni w Ewangelii Jana. Później który to jest chyba 12, właśnie, nie, 15 rozdział. Jezus mówi o, o, o tym, na czym polega prawdziwa przyjaźń. I mówi, że przyjaźń polega na znów oddawaniu życia za, za przyjaciół. Podobnie na tym okay. samym polega bycie dobrym pasterzem na oddawaniu życia za, za swoje owce. Na tym polega być dobrym rodzicem, na oddawaniu życia za swoje dzieci. E... Także widzimy, że Łazarz i jego siostry były kimś szczególnym dla, dla Jezusa i w życiu Jezusa. E... Ale zobaczcie, w jaki sposób Jezus ich traktuje. Nie, 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 nie zaintrygowało Was to nigdy? Skoro ich tak bardzo kochał, skoro byli takimi wielkimi przyjaciółmi Jezusa, Dlaczego nie poszedł od razu, by uzdrowić Łazarza? Nie? I to pytanie pojawia się w tej historii. I, Mary, i Marta i Maria mówi: panie, gdybyś przyszedł wcześniej, gdybyś się zechciało ruszyć wcześniej i przyjść, to by nie umarł. I, i to samo powtarzają niektórzy Żydzi. Mówi, no skoro tak go miłował, to dlaczego nie przyszedł? Przecież robił inne cuda. Przed chwilą widzieliśmy, jak uzdrowił ślepego od urodzenia. Nie? Dlaczego nie mógł przyjść i pomóc Łazarzowi? Najwyraźniej uważali, że choroba, na którą chorował Łazarz, była łatwiejsza w uzdrowieniu niż przywrócenie ślepemu wzroku. Co więcej, Jezus mówi, w gruncie rzeczy to cieszą się, że Łazarz umarł, <głos> cieszą się, że odszedł z tego świata, Cieszę się, że mu nie pomogłem, nie? Że jego egzystencja się zakończyła. Dziwne słowa, nie? Które... Znów pokazują nam, że, że zmartwychwstanie nie jest tutaj najważniejszym wątkiem, nie? Że, że coś dzieje się więcej w tej historii, że, że Jezus i Jan chcą nam więcej przekazać w tej historii niż tylko zachwyt nad niezwykłą mocą Pana Boga. Nie? Tak jakby Pan Bóg wyróżnił się od nas tylko wyłącznie tym, że może więcej niż, niż my możemy zrobić. Chociaż już niedługo, nie, niedługo my będziemy też przywracać wzrok ślepym i wskrzeszać, zbudzać ludzi z martwych. Jezus mówi, raduję się, że tu nie byłem. Ta historia mówi nam zatem o tym, w jaki sposób, co to znaczy być przyjacielem Pana Jezusa, nie? co to znaczy być przyjacielem Pana Boga, w jaki sposób Bóg traktuje swoich przyjaciół, nie? jak mówi tytuł książki, którą kiedyś, tam dawno temu y, wydaliśmy. Nie? Tu widzimy też y, nawiązanie do historii Hioba, nie? bardzo podobna historia, tam również Pan Jezus, na Pan Jezus, też Pan Jezus, tam również Bóg Trójjedyny Bóg w zasadzie pozwolił dia, diabłu zaatakować Hioba, nie pozwolił mu tamtym razem uśmiercić Hioba. Tutaj pozwala mu uśmiercić Hioba, Łazarza. U, u, Historie są podobne, ale najwyraźniej Łazarz musi doświadczyć, jako przyjaciel Pana Boga, jak ten, który dokowywał mu zawsze wierności, musi doświadczyć jeszcze więcej niż Hiob doświadczył w swoim życiu. Musi umrzeć ze względu na przyjaźń z Panem Bogiem. E... A przecież chwilę wcześniej, kilka dni wcześniej, może kilka tygodni wcześniej, Jezus, Jezus przedstawił siebie jako dobrego pasterza. Mówił, słuchajcie, ja jestem dobry pasterz. Nie? I to znaczy, że ja moje życie oddaję za moje owce. Później mówił o przyjaźni, mówi, słuchajcie, wiecie, po czym się poznaje prawdziwego przyjaciela? Potem, że przyjaciel jest gotów oddać swoje życie za innych, za swoich przyjaciół, nie? Ale tutaj wygląda na to, że Jezus, będąc paste, dobrym pasterzem Łazarza, jego największym przyjacielem, pozwolił Łazarzowi umrzeć, po to, żeby objawić ludziom swoją moc i swoją chwałę. Jezus chciał się pochwalić przed tymi tłumami i dlatego pozwolił Łazarzowi umrzeć, nie? To nie do końca nam pasuje jedno z drugim. E, jaki z Jezusa jest nasz przyjaciel i jaki z Jezusa jest nasz dobry pasterz, który pozwala na takie rzeczy i na, tak mówisz, że, że te rzeczy go radują i cieszą, nie? bo te rzeczy wskazują, pozwalają mu wszystkim e, pochwalić się tym, kim jest i jaki jest. A może chodzi że, o to, że, że znów my, myśląc o miłości, myśląc o przyjaźni, myślimy o nich w taki dziecinny jednak sposób. Nie? Miłość, o której mówi nam Jezus, miłość, którą widzimy, miłość Boga do, do stworzenia, którą widzimy w Piśmie, jest jednak inną miłością niż ta, którą my chcielibyśmy być kochani. I gdy my myślimy o miłości, gdy my myślimy o Jezusie, gdy my myślimy o Jezusie jako dobrym pasterzu, to oczywiście myślimy o tym, który, który bierze owieczkę, nie? nas jako swoją ukochaną owieczkę, a ukochana owieczka może być tylko jedna, bierze nas na ręce, głaszcze, nie strzyże, karmi, coś tam jeszcze robi, chodzi na spacery, a w zasadzie spełnia wszystkie nasze życzenia, nie? Tak sobie wyobrażamy Jezusa jako dobrego pasterza. Ale ktoś kiedyś powiedział, albo nie. E, dobra, w tej historii Jezus nie za bardzo wygląda jak tego typu pasterz, nie? Wygląda na, na, na trochę innego pasterza niż ten, którego widzimy często na obrazkach, wyobraże, ukazujących go jako dobrego pasterza. Przede wszystkim Jezus mówi, że, że miłość, którą On nas obdarzył i przyjaźń, którą On nas obdarza, ma służyć nie w pierwszej kolejności zaspokojeniu naszych zachcianek, i naszych potrzeb i naszych wyobrażeń, ale w pierwszej kolejności ma służyć chwale Boga, nie? To jest pierwszy powód, dla którego powinniśmy się obrażyć na Niego, powiedzieć, że nie chcemy mieć takiego dobrego pasterza. Być może nam też wydawało się, może nam wciąż się wydaje, że, że przecież chodzi o nas, o nasze zbawienie, o nasze dobro. Nie no, Jezus przyszedł, stał się człowiekiem, jednym z nas, cierpiał, umarł dla naszego dobra, nie? A tu nagle się okazuje, że... Są rzeczy ważniejsze niż nasze dobro, że nasze dobro nie jest najwyższym celem, że, że my nie jesteśmy pępkiem świata, nie wszystko kręci się wokół naszych zachcianek. E, a jednak, a jednak przyszedł Jezus na ten świat, stał się jednym z nas, jak czytam, liście do Hebrajczyków wycierpiał. I doświadczył tego wszystkiego, czego my doświadczamy, za wyjątkiem grzechu, bo nas umiłował. W końcu poszedł na krzyż dla naszego dobra i, i prawdziwie cierpiał i prawdziwie umarł. Nie? To nie było nic udawanego. To nie było tak, jak jacyś tam doketyści w pierwszym drugim II, trzecim wieku twierdzili, że, że to było wszystko udawane. Nie? Albo że to było tak, jak na żywocie Briana, że wisiał, nie był umarł, ale tak naprawdę nic go nie bolało. Nie. Bóg umarł, przyszedł, stał się człowiekiem jednym z nas i umarł dla naszego szczęścia, dla naszego dobra. Między chwałą Boga a naszym dobrem nie ma żadnego konfliktu, nie ma żadnej niezgody. Nasze dobro wynika z chwały Boga. To, co przynosi chwałę Boga, służy również naszemu dobru, choć... I, I o tym powinniśmy pamiętać, może to jest najtrudniejsze dla nas do, do, do zaakceptowania, że niekoniecznie chwała Boga służy naszemu dobru w sposób i w czasie, jaki sobie wymyśliliśmy. Nie? Niekoniecznie służy w sposób i w czasie, jaki sobie wymyśliliśmy. My zaplanowalibyśmy to wszystko w inny sposób. I wydaje mi się, że, że tego typu nostalgia jest widoczna w słowach Marty i Marii, a także niektórych Żydów. Mówią, Panie, gdybyś tu był, wszystko potoczyłoby się inaczej. Panie, gdybyś Panie, gdybyś tylko nas zapytał się, jak to powinno się potoczyć, nie? Wszyscy teraz byśmy, nikt z nas by nie płakał. Jeśli byśmy płakali, to ze szczęścia i z radości. Zamiast typy mielibyśmy wesele i tak dalej, i tak dalej, nie? Panie jest no, bądź, trochę bardziej ludzki, nie? Wczuj się trochę bardziej w, nasze, w naszą sytuację. Ale znów, nie? żeby zrozumieć, czym jest miłość, żeby zrozumieć, czym jest przyjaźń, żeby zrozumieć też to, jak my na przykład jako rodzice mamy kochać nasze dzieci albo kochać siebie nawzajem, e, powinniśmy przede wszystkim patrzeć na tą pierwotną, podstawową relację e, międzyosobową, jaką widzimy w Piśmie, czyli relację między ojcem i synem, między pierwszą i drugą osobą Trójcy Świętej. E, czy ojciec nie kochał syna? Nie, czy Bóg ojciec nie kochał swojego syna? Jak najbardziej go kochał, a jednak posłał go na pewną śmierć. Posłał go, by, by wycierpiał rzeczy, jakich nikt z nas nie byłby w stanie znieść. No I właśnie w tym objawiła się nie tylko miłość syna do nas, ale w pierwszej kolejności miłość ojca do syna, że ojciec posłał syna na krzyż. Nie? To jest miłość e, prawdziwa. Nie? To jest miłość taka, jaką powinna być. To jest miłość dojrzała. Czy Abraham nie kochał Izaaka? No oczywiście, że kochał. Nie? Kochał tak bardzo, że bardziej chyba nie można było. A jednak był gotów złożyć Izaaka w ofierze Bogu. Nie tylko ze względu na swoją miłość do Ojca, ale też ze względu na swoją miłość do Izaaka. Bo wiedział, że gdyby nie posłuchał Boga, gdyby nie złożył Izaaka, swojego syna, w ofierze Bogu, to zaparłby się Boga. Nie? I w ten sposób nic dobrego nie uczyniłby dla swojego syna. Co z tego, żeby zaoszczędził mu kilka lat życia? Co z tego, że kupiłby w ten sposób może sto lat życia dla Izaaka? Ale zaprzepaściłby dla niego całą, całą wieczność, Nie, zaprzepaściłby całą historię. To już nie Izaak, to już nie Abraham byliby tymi wybranymi ojcami nowego narodu, nowej ludzkości. Stałby się ktoś inny, a oni by przepadli na całą wieczność. Abraham wiedział, że dla dobra Izaaka, ze względu na miłość Izaaka, musi go zabić. Musi go ofiarować Bogu zgodnie z jego wolą. A zatem prawdziwa miłość i prawdziwa przyjaźń nie objawia się w chronieniu, w ochronie przed bólem, przed trudem, a nawet przed śmiercią. To nie jest miłość. Miłość, która ogranicza się tylko i wyłącznie do ochrony egzystencji, tego, byśmy mogli żyć dalej w czasie, nie jest miłością. Nie? To, jest, to jest tego samego rodzaju miłość, która nie pozwala nam nigdy karcić naszych dzieci, albo nie pozwala nam nigdy, ludzie, to będzie nagrane, będzie w internecie i zlikwiduje nasz kościół, nie pozwala nigdy dać dziecku klapsa, nie? To jest dokładnie taka miłość. Kiedyś, lata temu, świetle, przyjechał do nas pastor Jim Helsel właśnie mówił, nie? dużo na temat wychowania dzieci, mówił, że nie, miłość, która zabiega tylko wyłącznie o, o to, żeby dzieci nas lubiły, to, to nie jest rodzicielska miłość. Nie? Miłość, która ogranicza się do spełniania życzeń dzieci, to nie jest prawdziwa miłość. A on to wręcz nazwał nienawiścią dzieci, nie? bo nie prowadzi ona nasze dzieci, do dojrzałości, A więc do tego, kim mają być. Czyni im krzywdę, dlatego że stawia je na, na poziomie dziecinnym i o ile nie ma nic złego w byciu dzieckiem, w wieku dziecięcym, to jest wielkie zło w byciu dzieckiem w wieku dorosłym. Nie? Ten wątek dojrzałości pojawia się w piśmie od samego początku i w liście do hebrajczyków Paweł stwierdza, że słuchajcie, najgorsza rzecz, jaką wyście zrobili, hebrajczycy, to to, że myśleliśmy życiu, że sam upływ czasu doprowadzi was do dojrzałości, ale czas mija, a wy się w żaden sposób nie zmieniacie. Nie? To jest najgorszy zarzut, jaki Paweł czyni hebrajczykom w liście do, do hebrajczyków. Boże miłość również chce nas doprowadzić do tej myślę, że właśnie dlatego prowadzi nas przez te wszystkie wydarzenia, dlatego wystawia nas na śmierć, dlatego prowadzi nas na pustynię, dlatego każ nam przejść przez dolinę cienia śmierci. Nie, Chrystus nie przyszedł po to, żebyśmy nie, Chrystus nie przyszedł i nie umarł po to, żebyśmy my nie musieli nigdy umierać. Nie. Takie twierdzenie nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. To być może by pasowało do jakichś niektórych elementów greckiej, starożytnej filozofii, nie? Że, że tu nieśmiertelna dusza i tak dalej. Jezus przyszedł po to, żeby uwolnić nasze nieśmiertelne dusze od ciał, które są dla niej więzieniem i ograniczeniem. To nie jest Ewangelia, którą głosimy. Jezus przyszedł nie po to, nie umarł nie po to, żebyśmy my nie musieli umierać. Nie? On przyszedł i umarł i zmartwychwstał po to, żebyśmy my mogli razem z Nim umrzeć i zmartwychwstać. Zobaczcie, że kiedy Jezus mówi, czy kiedy później Paweł, na przykład w szóstym rozdziale listu do Rzymian, tłumaczy nam, czym jest chrzest, to mówi dokładnie to. Słuchajcie, chrzest jest śmiercią i zmartwychwstaniem z Chrystusem. Chrystus umarł i zmartwychwstał po to, żebyśmy my razem z Nim mogli umrzeć i zmartwychwstać a nie po to, żebyśmy my nie musieli nigdy umierać. Nie? To również powinno nam dać wiele do, 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 do myślenia na temat tego właśnie nowego życia z Chrystusem. Nie? Dlatego, że, jak powiedziałem na samym początku, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o śmierć i zmartwychwstanie do nowego życia. Jezus mówi, słuchajcie, każdego dnia macie na siebie brać swój krzyż, co oznacza nic innego, że każdego dnia mamy umierać. Po to, żebyśmy zmartwychwstali. I ten schemat śmierci i zmartwychwstania pojawiał się wielokrotnie w Piśmie Świętym. Od samego początku widzimy... A może powinniśmy się cofnąć trochę? My bardzo często mówiąc o śmierci, myślimy o śmierci znów w sposób grecki. Dla greckich filozofów śmierć była czym? Była końcem egzystencji. Dlatego Pikur mógł powiedzieć, ja się nie boję śmierci, bo jak umrę, to przestanę istnieć. Nie? Więc ani mnie to nie będzie boleć, ani mnie to nie będzie obchodzić, ani nie będzie to miało żadnego znaczenia dla mnie, dlatego że ja przestanę istnieć. Mnie już nie będzie. I dlatego nie ma sensu się bać śmierci. Tak niektórzy przynajmniej Grecy próbowali sobie to wytłumaczyć. E, śmierć nie jest jednak końcem egzystencji. Gdy umieramy, nie przestajemy istnieć. E, I w Biblii śmierć nie jest w ten sposób przedstawiona, dlatego jako chrześcijanie e, wierzący w nieśmiertelnego Boga, możemy mówić o śmierci Boga. Nie? Dlatego, że śmierć drugiej osoby Trójcy Świętej na krzyżu nie oznacza końca jego egzystencji. Oznacza dokładnie to, o czym Jezus mówi, wołając Ojcze mój, Ojcze mój, czy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuściło. Nie? Śmierć byśmy, jest rozdzieleniem, jest podziałem, jest rozłączeniem tego, co wcześniej było złączone i tworzyło jedno ciało. Bóg tworzy świat w ten sposób. Nie? To jest schemat, który widzimy od samego początku już w stworzeniu. W jaki sposób Bóg tworzył kolejne nowe rzeczy, Kolejne sześć dni stworzenia, no w ten sposób, rozdzierał to, co pierwotnie stworzył, co było dobre, po to, żeby stworzyć nowe rzeczy, nie? Rozdzierał i łączył w nowy sposób, powstawały nowe rzeczy, to samo robimy w czasie Wieczerzy Pańskiej. Rozdzieramy chleb, ja to nagle, słyszymy, że to już nie jest więcej, już dłużej nie jest chleb, ale co? Ale ciało. I tak dalej, i tak dalej. E, stworzenie, stworzenie kobiety w jaki sposób Bóg stworzył kobietę. Najpierw prowadził Adama w sen. I nie był to zwykły sen. Skąd wiem, że to nie był zwykły sen? Bo Bóg w czasie, gdy Adam spał tym snem, chwycił go za żebro i wyrwał mu żebro z boku. Gdyby to był zwykły sen, to Adam przypuszczał, żeby się obudził. Ja już nawet wcześniej, zanim Bóg mu wyrwał to żebro, w momencie, gdy Boża dłoń spenetrowała jego ciało i chwyciła go za żebro, myślę, że to już byłby ból wystarczająco mocny, żeby Adam się ocknął, gdyby to był zwykły sen. Nie, to był inny sen, to był sen, który przypominał śmierć. Dla Adama było to doświadczenie śmierci i zmartwychwstania. Bóg wyrwał mu żebro z jego ciała, oddzielił to, co wcześniej tworzyło jedno ciało, po to, by co zrobić, stworzyć coś nowego, coś lepszego. I niestety kobiety w Biblii są nazywane kimś lepszym niż, niż mężczyźni, są nazywani chwałą mężczyzny. Nie? Ten podział, czyli śmierć, prowadził do zmartwychwstania, czyli stworzenia czegoś nowego, czegoś lepszego. Ale znów to nie była sztuczka, którą Bóg miał, chciał się tylko i wyłącznie pochwalić, pochwalić swoją mocą, ale był to cud, było to doświadczenie śmierci i zmartwychwstania, które wpisywało się w Boży plan dla stworzenia. Dlatego, że Bóg dokonał tego podziału, uśmiercił, a następnie wzbudził Adama do nowego życia po to, żeby mogła powstać kobieta, czyli kto? Pomoc dla niego odpowiednia. Do tej pory nie było pomocy dla niego odpowiedniej. Dopiero kiedy Bóg stworzył kobietę, stwierdził po raz pierwszy w Piśmie Świętym, stwierdza, że oto, to co stworzył jest bardzo dobre, a nie tylko dobre. I stworzył... Kobietę nie tylko po to, żeby towarzyszyła Adamowi, ale po to, żeby pomogła Adamowi wypełnić mandat kulturowy, tak zwany mandat kulturowy, czyli przykazanie, by napełniać ziemię i czynić ją sobie poddaną, by cała ziemia w którymś momencie napełniła się chwałą Bożą, czy niczym innym, jak pobożnym potomstwem Adama, które niestety później nie okazało się za bardzo pobożne, z wyjątkiem jednego Noego. Ale to nie wszystko, dlatego że zaraz w następnym wierszu czytamy o kolejnej śmierci i zmartwychwstaniu. Pamiętacie? Potem jak Adam powiedział o to, kość z kości mojej i ciało z ciała mojego, patrząc na, na kobietę, później Bóg ustanawia instytucję małżeństwa. I pamiętacie, co mówi? Mówi, nie, i dlaczego mąż, a dokładnie mężczyzna, opuści ojca i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się czym? Jednym ciałem to również jest śmierć i zmartwychwstanie. Mam nadzieję, że to widzicie. Nie? Matka rodzi dziecko. Nie? Dziecko jest połączone z matką pępowiną. Odcięcie pępowiny jest też w jakimś sensie śmiercią i zmartwychwstanie. Nie? Już nie mamy jednego ciała, jednego organizmu, mamy dwa. I coś podobnego dzieje się w momencie, gdy, gdy młodzi zawierają małżeństwo. Nie, nie jest dobre, jeśli nowe małżeństwo stanowi wciąż część starej rodziny. I to jak przeczytacie jakąkolwiek książkę, poradnik dla młodych mężczyzn, znajdziecie tam, że to jest jeden z często popełnianych błędów i jeden z błędów, które mają, przepraszam, najgorsze skutki. Gdy, gdy młodzi nie są w stanie się oddzielić na różne sposoby, psychiczne, materialne, jakieś inne od swoich rodziny, rodziców, gdy wciąż stanowią rodzinę, zamiast tworzyć nową rodzinę. Ale ślub jest właśnie doświadczeniem śmierci i zmartwychwstania. Nie? Jest oddzielenie od ciała, od wcześniejszej rodziny, trzeba opuścić ojca i matkę, co jest bolesne, co jest często bardzo traumatyczne. Nie? Niektóre matki, być może ojcowie, ale chyba rzadziej, nie są w stanie przez długi czas dojść do siebie po dniu ślubu swojego syna, najczęściej chyba, tak? Rzadziej córki. E, dlatego synowie często żyją ze swoimi matkami, nawet gdy mają 40-50 lat, nie? Bo, bo nie są w stanie. Ta więź jest dla nich tak mocna, tak silna, że nie są w stanie jej zerwać. Nie? I to ich powstrzymuje. Ale zobaczcie, powstrzymuje ich od doświadczenia śmierci i zmartwychwstania. I niech nie mówi, że to jest proste i łatwe. Ale powstrzymuje ich też od... Doświadczenia czegoś, coś jest lepsze, co jest nowe, czego nigdy wcześniej nie doświadczyli, czego pewnie nigdy nie będą w stanie doświadczyć, gdy nie zerwą tej wcześniejszej więzi, która była dobra, nie? która była błogosławiona, która była zamierzona przez Ojca, ale która była więzią tymczasową. Nie? Ta więź musi się zmienić, by mogło zajeśnić coś lepszego, coś większego. O, dużo więcej bym w stanie Wam powiedzieć na ten temat. Chciałbym tylko zwrócić Wam uwagę na jedną postać, która, która w tej historii, i, i myślę, że, że pokazuje, że, że zrozumiała ten schemat. Że nowe życie nie oznacza tego, albo nie, życie z Jezusem nie oznacza tego, że my umieramy raz i raz zmartwychwstajemy. I koniec, nie? I potem już nie musimy myśleć o śmierci. E, śmierci w tym sensie, jak Biblia ją definiuje. Nie? Jedna postać w tej historii zrozumiała, że, że nie, to ma być nasz normalny schemat postępowania. Yy, musimy być tym ziarnem. Nie? Schemat ziarna, który wpada i umiera po to, by wydać owoc, zwróć uwagę na to, nie, tu jest mowa nie tylko i wyłącznie o odrodzeniu do nowego życia. W zasadzie to ziarno samo w sobie się nie odradza. Nie to ziarno rodzi nowe, nowe ziarna, rodzi, rodzi obfitszy owoc, rodzi lepszy owoc. Nie, I tak ma wyglądać nasze życie. Ma, ma kierować się tym schematem, który widzimy w ziarnie, który musi umrzeć po to, by wydać owoc. I ten schemat nie dotyczy tylko i wyłącznie początku naszego życia z Jezusem. Nie, chrzest, który jest śmiercią i zmartwychwstaniem w Chrystusie, pokazuje nam, jak ma wyglądać całe nasze życie z Chrystusem? Nie? My ciągle na nowo musimy umierać i rodzić się na nowo. Ciągle musimy poświęcać się dla innych ludzi, ciągle musimy z czegoś rezygnować ze względu na coś lepszego. Nie możemy być innymi słowy takimi stricte konserwatystami, którym zależy tylko i wyłącznie na zachowanie tego, co mamy. Jeśli się skoncentrujemy na, na utrzymaniu tego, co mamy, wszystko stracimy. I to też jest słowa, które Jezus wielokrotnie powtarza. Mówi, co z tego, że, że zachowasz swoją duszę przy życiu, jeśli cały świat stracisz? Jeśli chcesz zyskać cały świat, czyli innymi słowy, jeśli chcesz rzeczywiście włączyć się w wypełnienie tego pierwotnego przykazania, które nam dał Bóg, byśmy zbudowali Królestwo Boże, byśmy napełnili świat chwałą Bożą, Musimy zrezygnować z naszego życia, nie? Musimy być gotowi wypuścić je po to, by otrzymać je na nowo, nie? Od Boga, w nowej postaci, w lepszej postaci. Dlatego też kaznodzieja Salomon mówi, słuchajcie, nie bójcie się rzucać wasze chleby na wodę, nie? Dlaczego? Dlatego, że po wielu dniach one wrócą do was. Jeśli wy będziecie dobrzy dla innych ludzi, to wbrew temu, co czytacie w wielu powieściach i co widzicie w różnych filmach, yy, to do Was wróci. Dobroć, jaką okazujecie innym ludziom, może nie doświadczycie wdzięczności od razu, może nie doświadczycie wdzięczności od ludzi, którym uczyniliście dobro, ale to do Was kiedyś wróci, nie? ze względu na to, że ten świat funkcjonuje i może funkcjonować tylko i wyłącznie według tego jednego schematu śmierci i zmartwychwstania. To wydaje się, że rozumie Maria. I wydaje mi się, że Maria jest tutaj jednak postacią, na którą powinniśmy skupić naszą uwagę, dlatego że ona jednak różni się od swojej siostry. Ona robi coś ponad to, co zrobiła jego siostra, jej, jej siostra. Ona akceptuje ten schemat śmierci i zmartwychwstania jako normalny schemat życia z Bogiem. Najpierw przychodzi, w ogóle najpierw Jezus zwraca naszą uwagę na Marię. I mówi w, drugim, w drugim wierszu, 11 rozdziału, mówi i to była ta Maria, która później namaściła Jezusa. My znamy historię namaszczenia Jezusa. Gdybyśmy czytali Ewangelię po raz pierwszy, to byłby znak, że powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na Marię ze względu na jej rolę, którą odgrywa w tej historii. Pierwsza do Jezusa przychodzi Marta. I Marta, Marta zna wszystkie odpowiedzi na wszystkie pytania. Marta zna katechizm na pamięć. Ona jest w stanie w mig udzielić właściwie odpowiedzi. Ale czego się jej brakuje? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że na różnicę w tym, jak przebiegła rozmowa Marty z Jezusem z jednej strony i Marii z Jezusem z drugiej strony. Pierwsza różnica jest widoczna w postawie. Zwróciliście uwagę na to, co Maria zrobiła, czego nie zrobiła Marta? Maria padła przed Jezusem, padła do Jego nóg nie ja oddała Mu cześć oddała mu hołód. Co każe nam też w nieco inny sposób zinterpretować jej słowa, dokładnie te same słowa, które powtórzyła po Marcie. Panie, gdybyś tu był, nie, umarłby, nie byłby umarł mój brat. Nie? One, one, choć są dokładnie tymi samymi słowami, wydaje się, że, że wyrażają jednak coś innego, właśnie ze względu na postawę. Ona pada do stóp Jezusa, nie? to jest oczywiście w Biblii padnięcie przed kim nam twarz. Nie padano nikt nie padał przed byle kim. Nie? Albo padano przed Bogiem, albo przed Aniołem Pańskim, albo przed Królem, który był Mesjaszem. Nie? Był pomazańcem Pańskim, który miał zapewnić Bożemu Ludowi wszystkie błogosławieństwa, czy też przynajmniej część błogosławieństw, które Bóg chciał mu dać. I w ten sposób Maria odnosi się do Jezusa. To znaczy, że za wyznaniem jej ust idą konkretne czyny, idzie konkretna postawa, idzie postawa uwielbienia. Maria nie tylko... Wyraża wiarę w to, że Jezus jest Mesjaszem, który miał przyjść, jest Synem Boga, ale oddaje Mu cześć jako Mesjaszowi. Nie? To są dwie różne rzeczy. I to jest coś, o czym czytamy między nimi w liście Jakuba. Jakub mówi, co z tego, że demony wiedzą, że istnieje Bóg? Nie? Demony, myślę, że znają katechizm lepiej niż ktokolwiek z nas. Nie? Demony, przypuszczam, że, że na pamięć znają Pismo Święte. Ale co z tego? Nie? Jeśli nie prowadzi ich to do właściwej postawy. I zobaczcie, że właści początkiem właściwej postawy człowieka prawdziwie pobożnego jest co? Jest uwielbienie Boga. Nie? Jest oddanie mu czci. To jest ta pierwsza reakcja, która powinna nastąpić po tym, jak Boże Słowo dotrze do naszych ustrzu i wzbudzi w naszym sercu wiarę. Pierwszą reakcją jest uniżenie się przed Bogiem, ukorzenie się przed Nim, oddanie mu czci i wznanie, że tak, rzeczywiście jesteś Bogiem, i wszystko w moim życiu zależy od ciebie. Ale nie tylko to. Nie? Ta historia się nie kończy w jednym rozdziale. Mar Maria nie tylko oddaje Bogu cześć, bo gdyby nasze życie z Bogiem rzeczywiście rozpoczęło i zakończyło się na tym nabożeństwie, to by było niewiele warte. Nie? O tym też Jezus mówi wielokrotnie. Mówi: Faryzeusze, wy jesteście naprawdę super dokładnie, jeśli chodzi o odmierzanie dziesięciny z kopru, kminku i czegoś tam jeszcze, nie? Ale co z tego? Jeśli w żadnej z ceremonii, którą ja Wam przypisałem, w żadnej z ofiar, które nakazałem Wam czynić, nie widzicie tego, na co one wskazują. Nie tak bardzo skoncentrowaliście się na znaku, że nie zobaczyliście tego, ku czemu On Was kieruje. Nasze życie musi wyjść poza mury tego miejsca. Nie, nie może się zakończyć wraz z tym nabożeństwem. Dlatego też czytamy w 12 rozdziale o namaszczeniu Jezusa przez Marię w Betanii. Był to bowiem konkretny czyn, posługa, jaką oddała Jezusowi, przygotowała Go na Jego śmierć. I to nie, było, to nie była zwykła rzecz. Ona nie tylko zaczęła służyć Jezusowi, ale ona rzeczywiście zrozumiała, że Jezus musi umrzeć. Inaczej niż pierwszy papież, który powiedział, nie, 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 nie nie, nie umrzesz. Nigdy to nie przyjdzie na Ciebie, nie martw się Jezusie. Jakby co to ja mam tutaj miecz i Ciebie ochronię? Maria jest mądrzejsza od Piotra. Nie? Maria rozumie o wiele więcej. Maria wydaje się być pierwszą osobą spośród grona uczniów Jezusa, która w końcu załapała, o co Jezusowi chodziło. Nie? W końcu zrozumiała, że Jezus musi umrzeć, bo nie ma innej drogi do tego, aby zaistniało nowe stworzenie. Nie ma innej drogi do tego, aby Jezus odnowił nas wszystkich, nas ludzi i całą resztę stworzenia, tylko poprzez śmierć i zmartwychwstanie. Nie ma innego sposobu. Przynajmniej w tym świecie który stworzył Bóg. Ona to rozumie. I to nie jest takie pogodzenie się ze swoją karmą, jakie widzimy w słowach Tomasza. Tomasza, który pojawia się tu, w 11 rozdziale, jest tu nazwany bliźniakiem, didy, Didymosem, ale którego my nazywamy częścią niewiernym Tomaszem ze względu na to, co, się, co czytamy o Tomaszu w XX rozdziale Ewangelii Jana. Nie? Dla niego słowa były niewystarczające żeby uwierzyć w Jezusa. On musiał dotknąć, on musiał zobaczyć. Tomasz również mówi, a, idźmy razem z nimi, razem z nim poginiemy. Nie? Niektórzy komentatorzy mówią, o, Tomasz tutaj okazał się wiarą i odwagą, bo, bo, bo był gotowy umrzeć razem z Jezusem. Nie, w tych słowach brzmi zwątpienie. Nie? A to wszystko do niczego nie doprowadzi. Rzeczywiście lepiej umrzeć, niż się, niż się męczyć. Nie? To, to jest postawa, którą widzimy w ludziach, którzy w końcu popełniają samobójstwo. Nie? to jest rezygnacja to jest twierdzenie, że to nie ma sensu nie ma co się wysilać nie ma co kontynuować czegokolwiek bo, bo to do niczego nie prowadzi skąd to wiemy? no właśnie ze względu na, na 20 rozdział gdzie, gdzie Tomasz wciąż jest taką osobą nie? jest zniechęcony tym wszystkim przez co przeszedł Jezus zobaczcie, on sam nie musiał przez to przejść wystarczy, że widział przez co Jezus przeszedł i był zniechęcony nie? I mówię, a przecież miało być inaczej ja on, te Jego słowa, pójdźmy i umrzyjmy razem z Nim, wpisują się nie? w te, te słowa, które mówi Marta, Maria i niektórzy Żydzi, ach, dlaczego to się inaczej wszystko nie potoczyło? Nie? Mogłoby być, być fajnie, a niestety skończyło się jak zwykle. Maria jest, jest pierwszą osobą, która rozumie, że jest musi umrzeć, że nie ma innej drogi, że śmierć i zmartwychwstanie. To jest normalny sposób nie tylko na odrodzenie, ale także na, na bycie owocnym w tym świecie, który stworzył Bóg. Nie? Musimy umierać po to, żeby wydawać owoce. Musimy być gotowi na, na przyjęcie, jak zaakceptowanie śmierci w naszym życiu, yy, czyli na co dzień, to polega na zaakceptowaniu poświęcenia dla innych osób, nie, nie można być rodzicem, jeśli nie będziemy się poświęcać dla naszych dzieci, jeśli nie będziemy umierać w tym sensie dla naszych dzieci. Na przykład nie można być mężem i żoną, jeśli, jeśli nie będziemy, jesteśmy gotowi na to, by umierać i, i z, martwych, z martwych, wstawać z martwych każdego dnia, brać na siebie krzyż każdego dnia. Maria to zrozumiała. Nie? Maria nie tylko wierzyła w jakieś abstrakcyjne zmartwychwstanie, gdzieś tam na końcu historii. Nie? My wyznajemy wiarę w takie rzeczy, ale to musi się przełożyć na nasze codzienne życie. Nie? Musimy wierzyć w, codzienne, w codzienną śmierć i zmartwychwstanie, przez które prowadzi na, na, nasz Bóg. Maria oddała Chrystusowi cześć ze względu na te słowa. Nie ze względu na ten schemat śmierci i zmartwychwstania, Ona uwielbiła Boga ze względu na to, że stworzył ten świat w ten sposób i objawił jej to, że zrozumiała w końcu, dlaczego chleb zdobywamy w taki, a nie w inny sposób. Przecież Bóg mógł to uczynić całkowicie inaczej. Nie? Bóg mógł rządzić ten świat całkiem inaczej. Jednak On urządził go tak, a nie inaczej, bo chciał wyrazić też coś na swój temat nie w swoim dziele, ale chciał też nas nauczyć. Na przykład poprzez to, co robią rolnicy i, i, i m, mły, młynarze i piekarze nie? każdego roku. Ale Maria poszła dalej. Nie? Ona nie tylko oddała cześć ze względu na prawdę, którą słyszała i którą zrozumiała, ale ona też zaczęła żyć. Ona zaakceptowała ten schemat i dlatego namaściła Jezusa na Jego śmierć. Ona przestała się bronić przed tym schematem przed takim życiem, ale przyjęła je. I dlatego dlatego do tej pory i do końca historii, do końca świata, ona będzie dla nas przykładem. Osoby, która jako pierwsza zrozumiała, o co chodziło Jezusowi w Jego życiu i w Jego nauczaniu. A zatem, wracając do Dostojewskiego, a w zasadzie już powinniśmy skończyć. Dostojewski nie jest taki ważny. Pamiętajcie o ziarnie który musi umrzeć, żeby wydać owoc. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za tę historię. Przede wszystkim dziękujemy Ci za przypomnienie tego, iż yy, nie jesteśmy w stanie wydać żadnego owocu w naszym życiu, jeśli nie przyjmiemy śmierci jako jej stałego elementu. Dziękujemy Ci też za to, że Ty nam wyjaśniasz i tłumaczysz, czym jest śmierć abyśmy we właściwy sposób ją rozumieli. Dziękujemy Ci też za to, że Ty uwalniasz nas od tych wszystkich złych, bolesnych, przykrych i zgubnych skutkach śmierci, jakie wynikają z upadku Adama. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że możemy przyjąć śmierć jako stały element naszego życia, nie bojąc się jej ze względu na to, że Chrystus uwolnił nas, czy też usunął grzech z naszego umierania. Dziękujemy Ci za to, że, że nasze umieranie może być owocne. Dziękujemy Ci za to, że, że możemy umierać w nadziei zmartwychwstania. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas prowadzi przez śmierć i zmartwychwstanie na swoją chwałę dla naszego dobra. Dziękuję Ci za to, że możemy w ten sposób nie tylko służyć innym, nie tylko przysługiwać się do budowania i rozrostu Twojego królestwa, nie tylko wypełniać świat Twoją chwałą, ale też poniekąd y, służyć sami sobie. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyś Ty ukształtował w nas postawę, jaką widzimy w Marii, która nie tylko wielbi i czcicie ze względu na prawdę, jaką poznała, ale także żyje w zgodzie z tą prawdą. Prosimy Cię, Ojcze, o to, abyśmy byli do niej podobni i prosimy Cię o to, abyśmy przede wszystkim stawali się coraz bardziej podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który nie y, trzymał się kurczowo tego, co miał, który... Y, nie chciał za wszelką cenę bronić swojego stanu posiadania, ale był gotów zrezygnować z wszystkiego ze względu na nadzieję przyszłej chwały, jaką mu objawiłeś. W jego imieniu prosimy cię. Amen.